0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ В преддверии столетия Южного Федерального Сегодняшний гость студии Ректор Ростовского государственного строительного университета Владимир Вагин по моей просьбе, Владимир Стефанович вспомнил студенческую молодость на физфаке РГУ и рассказал о своем увлечении рыбалкой. В таком амплуа ректор одного из крупнейших вузов страны, поверьте, еще не представал перед журналистами. Для справки.
1: Владимир Стефанович Вагин. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор. Родом с верхнего Дона из хутора Нижней Тихоновский, что недалеко от станицы Вешинской. В 1978 году окончил физический факультет РГУ и по распределению был направлен в Северную Осетию. С 1978 по 1989 год работал в Горском сельхозинституте на преподавательских и научных позициях. Затем ушел в чиновники, был избран по конкурсу в Газплан Республики Северная Осетия-Алания. В 90-х отвечал в Республике за охрану окружающей среды, возглавив соответствующие комитеты и министерства. В это же время получил вторую специальность инженер-эколог окончил северокавказский горно-металлургический институт после работы в республиканском правительстве вагин стал ректором этого вуза на этой позиции он пробыл с 2002 вплоть до перевода в ростов 2011 -м. приказом федерального министерства образования и по согласованию с донским губернатором вагин был назначен руководителем РГСУ одного из трех крупнейших в ростове вузов интервью.
0: По моим скромным подсчетам, ФИСФАК подарил городу немалое количество ректоров. Давайте вместе посчитаем. Вы, Колесников, это РБУС. В Арбуз. первую
2: очередь, Колесников. Это потом Никасов, Луньев, Арбуз. а потом я. Я самый младший из них.
0: Когда вы учились на Физфаке, вы думали, что станете ректором? Одного из крупнейших вузов в регионе.
2: Для нас ректор это был Юрий Андреевич Жданов. А это полярная звезда, которую видел я только один раз, когда получал из Европы диплом
0: Какое впечатление, кстати, оставил?
2: Маленький, полненький, чуть-чуть лысенький, улыбающийся, добрый человек
0: И случающий бешеную энергию
2: Да
1: для справки. Жданов Юрий Андреевич крупный советский ученый зять Сталина. Его важнейшие научные работы посвящены органической химии и философским проблемам естествознания. В 1957 году возглавил Ростовский госуниверситет, которым руководил 31 год. За это время провинциальный вуз превратился в один из крупнейших научно-образовательных центров страны. Как вспоминают современники, несмотря на свое высокое положение Жданов был человеком образованным свободно говорил на двух иностранных языках прекрасно играл на рояле, держал Просто и без зазнайства
0: Как было учиться на физфаке тогда?
2: Иногда, конечно, можно было прогулять лекцию ну, нельзя было прогулять практически или лабораторный, потому что сразу выбивался из графика. Но сессия, когда ну, бывало так, что ночами не спали, сидели, занимались.
0: Физиков считают на самом деле в душе лириками, творческая самодеятельность, театры был на это время.
2: Сильно сомневаюсь, что физики были большими лириками, хотя я сам играл на гитаре, и даже не имея голоса, пытался петь о девчонках, о неразделенной любви и так далее. Все это было. Как я вижу сейчас, поставлена система культурно-массовой работы, как ребята участвуют в спорте, участвуют в культурной жизни. Я должен сказать, что у нас, конечно, этого меньше уделялось внимания, у нас больше уделялось учебы.
0: Даже на спорт не было времени.
2: Нет, мы в футбол играли У нас все время площадка была рядом с факультетом Благо, западный, места много Это не центральный офис здесь Не во время лекций? Все зависит от настроения
0: Серьезно? Нет, нет, ну
2: что ж вы думаете, что если я стал ректором То я не пропускал занятия И был круглый отличник? Нет У меня было, так сказать, последние два с половиной курса Я отлично учился До да, этого даже у меня, как ни странно По математике за один семестр была тройка.
0: Представляете, ваши студенты услышат?
2: Ничего. Зато когда мы встречались там через 20 лет, я подошел к преподавателю и говорю, я говорю, кандидатом в наук стал только лишь потому, чтобы доказать вам, что вы мне тройку поставили неправильно. А болели за кого? Из футбольных... За футбольных Да-да-да-да. Не, я не любитель футбола. И... Если не футбол, то какой вид спорта ваш? Если это можно назвать видом спорта, то я очень люблю рыбалку.
0: Почему? Это тоже вид спорта. Это очень да, даже есть спортивная да. рыбалка.
2: Просто я считаю, что, во-первых, это возможно рассматривать как семейный вид спорта. У меня супруга тоже очень заядлый рыбак, поэтому мы с ней всегда рыбу ловим вместе, ездим. Во-вторых, это доступный, удобный способ отвлечься от внутрисемейных проблем, если они есть, а еще в большей степени от проблем, которые есть на работе, расслабиться.
0: Своего рода медитация на фоне Природы.
2: Но эта медитация иногда приводит к тому, что после ловли спиннингом два дня тяжело поднять руку Конечно, бывают и направления, когда ловишь карпа или сазана То тогда поставил удочки и ждешь Да, можешь отдохнуть, тогда клева нет Но если нашел и все сделал правильно, клев будет постоянно и устанешь еще больше
0: Где самые клевые места?
2: Где вы ловите рыбку -то? Конечно, самые любимые места у меня для ловли рыбы – это мой родной Верхний Дон Значит, между Казанской и Вешками Там есть хорошие места И там, где я родился, старый дон Там чистый дон Мы даже там воду берем из дона И кипятим чай, варим уху До сих пор? Да да, к счастью. Если, конечно, воронежцы что-нибудь там не нахулиганят. А так здесь, конечно, это Маноч, это Арпачин, это Багаевская, это Семикаракоры. Ну, тоже чуть повыше. Да, повыше. повыше. Я, повыше я вообще не любитель ловить рыбу внизу в Ягдона, потому что я же все-таки по второму образованию инженеры колых. Я знаю, что там есть. Самый большой улов. Супруга подсекла, я вытаскивал сазана на 9,6 килограмма. Она думала, что нас зацепила. Я ее отругал за то, что она зацепилась. Потом смотрю, пошло, вытащили.
0: Два... Долго тащили?
2: Нет, была ранняя весна, поэтому он сильно не сопротивлялся, справились.
0: Вы с супругой одна команда. Как я понял, вы познакомились на физфаке.
2: Мы в одной группе учились вместе. После второго курса мы поженились. После третьего курса у нас уже был ребенок.
0: Расскажите, в чем секрет семейного счастья? 40 лет разделяете вместе одни интересы.
2: Конечно, первоначально это должна быть сильная любовь, которая влечет людей друг к другу. Второе это умение терпеть, прощать, поддерживать, потому что жизнь не состоит только из одних оханий, аханье и поцелуев. Жизнь состоит из сложных вопросов, и нужно подставить друг другу плечо их решать, нужно относиться к друг к другу уважительно. И тогда создаются такие условия, что каждый раз, когда уходишь на работу, жену целуешь, приходишь, целуешь. И на рыбалку берешь? Ну, это обязательно. А Рыб, вы приучили? Да. Конечно, это с детства рыбак. Я еще в школу не ходил, на рыбалку ходил. И мама мне даже в порывах, так сказать, наставлений. Ну, что там пять лет рыбачку идет рыбу ловить на речку. Тихо. Наставление дает, дает в конце рейтинг. Если утонешь, домой не приходи.
1: Даешь ты...
0: после университета работали с супругой. Мы,
2: когда заканчивали университет, физфакт получилось так, что по балам я был второй, кто выбирал место по распределению. Тогда было распределение. У нас семья, у нас ребенок. У нас, конечно, мы выбирали, старались выбрать те места, где предоставлялась квартира. Получилось так, что таких места было два: это Краматорск, Украина и Владикавказ, Северная Осетия Мы выбрали Владикавказ, и слава богу, никогда об этом не пожалели.
0: В общем, вы были довольны да, результатом этого распределения. Мне интересно, ваше мнение вообще об этой системе обсуждается, что может быть пора вернуть
2: ее? Если возвращать, то только в комплексе. Ведь распределение для нас, вот супругой, было выгодно чем? Что нас распределяли, нам государство давало квартиру. И мы квартиру через 4 месяца однокомнатную получили. И распределение было связано с тем, что мы получали гарантированную работу. Она получала работу на заводе инженером регионоспектарщиком. Я получал должность ассистента в институте институте хозяйства. Сейчас, конечно, те, кто ратует за распределение, они хотят получить выпускника, не приложив к этому больших усилий, а гарантированно, чтобы он пришел. Я в свое время чуть раньше это называл попытку рабства со стороны красных директоров. Система распределения может быть только в тех направлениях и тех случаях, когда разговор идет об удовлетворении государственных нужд. Государство создает особые условия для этих детей. Например, медиков если готовят для сельской местности хотят, и чтобы было распределение то ему платят стипендию повышенную, все потом по приезду социальный пакет и квартиру и он тогда обязан отработать определенный срок. А если его это не устраивает, пусть идет на рынок труда и решает вопрос Может быть
0: что-то есть, что вы бы хотели все-таки перенести из прошлого в настоящее, сейчас внедрить оно того стоит?
2: Стало пропадать некоторое Профессиональная ориентированность детей и родителей при поступлении в ВУЗы, работа со стратегическими партнерами – это основное направление нашей работы. Если мы берем Юг России, то здесь порядка 4,5 тысяч строительных компаний. Около 800 из них – это крупные. Мы принимаем порядка двух тысяч человек на все направления подготовки в ВУЗе. По два человека от каждой строительной компании, детей тех, кто работает уже в строительстве. Они понимают, что это такое. Что это не эфемерная строительность там замка, а керзовые сапоги и тяжелый труд. Ответственность перед работодателем, ответственность перед людьми, ради которых строят. Я бы хотел, чтобы именно вот такие профессионально ориентированные дети по направлениям стратегических партнеров к нам приходили. К счастью, государство выделяет достаточное количество бюджетных мест. И в принципе, когда молодежи оказывают хорошую поддержку родителей, потихоньку стукнув кулаком и говорит, надо идти туда, это тоже помогает. Не каждый ребенок в возрасте 16-17 лет может четко определиться в той стратегии, которую он должен в жизни.
0: Владимир Стефанович, но ну я вам напомню, что вы все-таки пошли на физфак против ули отца. Он хотел, чтобы вы были агрономом.
2: Нет, отец не настаивал. Отец у меня, хоть и, по-честному сказать, большевик. Он у меня много лет проработал председателем колхоза. Он единственный орденоносец Ленина на Верхнем Дону. Но он никогда не навязывал ничего. И когда я приехал и сказал, что я поступил туда, он мне поблагодарил и сказал, молодец.
0: Программа называется Формула успеха. Вы руководите многотысячным коллективом. Как вам это удается? В чем ваша формула успеха?
2: В министерстве, любой другой организации можно как-то построить и сказать, что ты начальник, так-то делайте, как вам сказать. В ВУЗе все ученые. В ВУЗе нужно уметь людей завлечь, убедить, настроить. И тогда они из полной отдачей будут работать.
0: Я знаю, что вступайте. вот уже даже написали заявление в Ассоциацию выпускников ЮФУ.
2: Я люблю ЮФУ и помогу, но этого мало. Я смогу восстановить и восполнить те все недостающие связи. Ведь РГУ это был лучший и сильнейший вуз. ЮФУ тоже хороший, сильный вуз, но у него еще перспективы для того, чтобы это более широко доказать.
0: Сегодняшним героем программы «Формула успеха» стал ректор РГСУ Владимир Вагин. Кстати, в это воскресенье, 14 декабря, ростовский строительный отметит свой 71-й день рождения. Радио Ростова и его партнеры, Ассоциация выпускников ЕФУ и Банк «Центр Инвест» поздравляют Владимира Стефановича и коллектив ВУЗа. Ну а беседовал с ректором Денис Малышев, помогали в записи Александр Стильный и Александр Попов. В программе звучал фрагмент песни ансамбля «Бузулук» «Уж ты Дон, наш батюшка Дон». До встречи завтра в это же время.